0: Добрый день. Вы слушаете радио «Имэджин» в студии Александра Ромашова. И сейчас передо мной появился Сева Новгородцев. Здравствуйте, Всеволод Борисович.
1: Здравствуйте, господа.
0: Я, знаете, как вас представила сегодня в эфире, что вы сегодня будете у нас. Я сказала, что Сева Новгородцев. И все. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять, мне кажется. Вы согласны? Тот, кто вас знает, тому не нужно объяснять, кто это и зачем Он у нас.
1: Склонен согласиться.
0: Но если кому-то нужно объяснять Хотя, оказывается, есть и такие К моему изумлению Ну, я начну, наверное, с комплиментов Потому что я считаю вас своим учителем Я была маленькая еще, когда даже не предполагала Что буду работать на радио когда-то Естественно, слушала ваши программы Пробиваясь через этот шум и потом как-то мы с вами встретились Вы приезжали к нам на Радио Рокс И потом, я помню, была презентация вашего журнала Тоже как-то, я даже автограф где-то у вас Сохранился ваш А когда я уже начала работать на радио Я помню, что я даже слушала ваши программы как-то И некоторые фразы записывалась Старалась перенять интонации Я думаю, что я не одна такая в радиоэфире так что спасибо вам просто за то, что вы есть. Ну вот я начала с такого обширного комплимента, просто не могла не сказать этого. В общем, считаю вас своим учителем. Ну и, и знаю, что вы приехали в Санкт-Петербург по случаю съемок канадского фильма о визите Бенни Гудмана в Санкт-Петербург, вы уже побывали здесь в филармонии джазовой музыки у Давида Голощокина. И что это было за событие, почему про это снимают фильм?
1: Ну, визит Бенни Гудмана в Советский Союз был джазово-политическим мероприятием, потому что инспирировано это было отчасти о правительствами обеих стран. Советский Союз посылал в Америку тогда проверенный товар, большой театр, балет, там, оркестр, певцов. А американцы предлагали разное... Ну, Америка джазом богата, поэтому они предлагали, скажем, Луи Армстронга. Но наши забоялись, потому что Луи тут смел бы всех к чертовой бабушке. В конце концов, «Удалось согласиться на кандидатуре Бенни Гудмана, потому что американцы убедили российскую сторону, что Бенни Гудман на кларнете не только джаз играет, он еще играет Моцарта и регулярно в этом упражняется. Но раз человек играет классику, то можно уже сюда допустить». И это было гигантское мероприятие, потому что Бенни Гудман объехал, не знаю, там, с десяток или пятнадцать городов Советского Союза, дал кучу концертов. Все это, конечно, курировалось посольством. Сейчас мы из архивов знаем, что посольские американские подробные депеши посылали в Госдепартамент каждый день, с кем встречались, кого видели и так далее. Но речь идет, собственно, не об официальной стороне, а о том, что просочилось между глыб. Потому что ночью в один из дней после концерта местные здесь энтузиасты, Юрий Вихарев в частности и всякие там организаторы, и был один человек из университета, который потом за это пострадал, его уволили и отчислили из всех возможных должностей и курсов, организовали ночной Джеймс Сэшн с музыкантами Бенни Гудмана. Надо сказать, что Бенни Гудман ехал как бы в ореоле прошлой своей славы. Потому что он блистал в 30-е и 40-е годы, а речь идет о 62-м годе. Так что Бенни Гудман приехал с музыкантами, которые его стилю, условно говоря, совершенно уже не соответствовали. Это были люди следующей джазовой волны. Альтист Фил Вудс, там всякие Зуд Симс и прочая публика. Но нам-то было интересно, потому что мы были молодые джазмены, полупрофессионалы. Я с приятелем Витей Волковым там все время пасся где-то около сцены, и мы помогали пианисту вибрафонисту Виктору Фельдману собирать там свои <сёк> монструальные музыкальные машины. И так вот как-то задружились. И тогда кто-то нам шепнул, что ночью будет джеймс-сэшн. Этот джеймс-сэшн зафиксирован был в любительских черно-белых фотографиях, которые, к счастью, сохранились. И, готовясь к этим съемкам, я нашел кое-какие фотографии и увидел раннего себя. Как ни странно, точь-в-точь, точь, две капли воды, похожего на моего теперешнего сына. Надо же. Да, но сын у меня там, он пол-татарин, а каким образом я на него похож, так я не представляю. И, в общем, мы были свидетелями этого всего действия. А Какие-то наши музыканты играли, одни успешно, другие менее успешно, но Геннадий Львович Гольштейн, ныне преподаватель джазового училища и создатель замечательного коллектива саксофоны Санкт-Петербурга, тогда уже был виртуоз, солист оркестра Вайнштейна, и он, конечно, блистал на этом Джим сэшене Другие музыканты выступали с меньшим успехом. Но самое главное, что эта встреча состоялась, и масса деталей, которые могли бы исчезнуть и раствориться в, в тумане истории, мы вот сейчас на съемках донесли. Скажем, меня интересовали тенор-саксофонисты, я стоял рядом с таким Зуд Симпсом, замечательный саксофонист, который, во-первых, сидя играл, во-вторых, пил водку из горлышка, не закусывая весь вечер. А когда они закончили, то я попросил его в сакс его дунуть. А он говорит, ну валяй. И выяснилось, что американские саксофонисты играют на инструментах, не щадя себя и здоровья. Вот эти пищики, так называемые трости, угу. они разной степени гибкости. Легкая трость, это номер один, потяжелее два. Они все играли на четверках. То есть я не мог выдать ни единой ноты. Это значит, надо легкие рвать на части с тем, чтобы добиться красоты и круглости звука. Вот это такая пред нами предстала Америка Ну и там разные входящие обстоятельства Короче, все это стало темой бесконечных интервью, съемок на пленере, на филармонии и так далее Одно из мест, где мы снимались это дом для престарелых актеров или дом ветеранов сцены, где стараниями Геннадия Львовича Гольштейна высажена небольшая роща. Каждое дерево посажено в честь умершего джазового музыканта. Ну, мы стояли в основном около американских классиков. Я не знаю, там... А, 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 Негристианские всякие композиторы и, и прочие люди. Майлз Дэвис там, и так далее. Но этот парк который был дом ветеранов сцены, восстановленный стараниями администрации президента. Конечно, спасибо большое президенту за это, но после этого мистическим образом парк поделили пополам. И часть парка, где стоят памятные деревья, отошел к неизвестной полувоенной структуре. И за забор нас туда совершенно не пустили. А там все деревья стоят, посвященные, может быть, героям этих событий. Там Юра Вихарев, там... Виктор Смирнов там и так далее. И в общем мы заглядывали через забор, что для создателей фильма режиссеров стало еще одной драматической коллизией. То есть пришли ветераны посмотреть на деревья умерших джазовых музыкантов, а память-то их, конечно, сохранилась. Деревья стоят, таблички не порушены, но к ним подойти невозможно. И вот вокруг... Получение разрешения для доступа к этим деревьям, там тоже целая была драма, которая кончилась не тем, ни чем. Какие-то полковники, имен их называть не буду, я, честно говоря, их и не знаю, сказали свое твердое военное. Нет!
0: Я слушаю ваш голос и понимаю, что он у меня уносит куда-то вот в те времена, когда нужно было пробиваться, чтобы его еще услышать. И э, я знаю, что два года назад вы прекратили работу на радио.
1: Но это не я прекратил работу это на радио, с... это радио, радио прекратило. прекратило само по себе. А дело в том, что в свое время было принято стратегическое решение на каком-то уровне BBC для меня недоступным, что будущее за цифровой технологией, да. и что надо переходить на онлайн, а в онлайне длинные передачи слушать, как будто бы никто не будет». Ну, в общем, Сложно кто мы такие, чтобы сказать. спорить со стратегами? В результате постепенно все радио свернули, и последняя радиопередача, по-моему, она называлась «Пятый этаж», в общем, прекратила существование вот этой весной. То есть радио на BBC больше нет никакого. Есть кое-какие звуковые подкасты, но кто их слушает и скачивает, я не знаю, потому что весь этот онлайн-бизнес, он... По природе своей выстроен в активном режиме. То есть слушателю надо, а, иметь компьютер или там мобильное устройство, б, активно выйти на сайт и в, активно искать тот материал. В то время как природа радио выливает на слушателя постоянный ушат новостей, музыки и прочего, который выбирать и искать не нужно. Ты просто находишься в этой струе, вот как я предполагаю, слушатели нашей радио Imagine находятся в расслабленном положении на диване или с кружечкой пива на санцепёке, а им предлагают все время что-то новое. Вот, как я понимаю, до меня был американский виртуоз, Тут мы сейчас да, вспоминаем, да, да. да 60-е годы и так далее. То есть слушатель переносится из одного пласта в другой безо всяких усилий. И в этом прелесть и сила радио. Потому что радио ведет, слушатель идет за ним в кельваторной колонне.
0: Ну вот, к сожалению, сегодня такая дата. 29 июня, 6 лет назад, и радио «Радиорокс» прекратила. Откуда мы все родом, собственно, свое вещание. У нас отняли частоту, но вот теперь мы ушли тоже в просторы интернета. Вот, и здесь развиваемся И для нас это открылось С одной стороны Наверное, может быть, часть аудитории мы какой-то потеряли Но с другой стороны Мы открыли себя другую аудиторию, новую Которая не имеет границ Для слушания И множество других возможностей Но все равно радио это радио я уже много лет спорю с разными людьми о том, что... Э, я вот вспоминаю, как ко мне как-то подошел один из моих начальников. Но ну, придумай что-нибудь новое. А я про себя думаю, а что можно нового придумать? Музыка, речь, музыка, речь. Ну, что еще? Что? Ну, можно кошку посадить, она будет мяукать. Да. Можно какой-то там звук самолета. Ну, что, что, что еще можно придумать на радио? Вот как вы думаете?
1: Ну, я сам продолжаю оставаться активным радиослушателем. Mm -hmm. Только приемника теперь из пидола у меня нет. Я все слушаю на своем мобильном. В мобильном телефоне да. Есть такое приложение тюн в котором, да. я уверен, вы тоже, тоже участвуете. А у меня есть целый ряд своих станций, которые я врубаю, проснувшись только с утра. Английское радио «4» для интеллигенции, еврейское, израильское радио «Река». Радио 4 Экстра, где передают драму и всякие такие штуки. Конечно, Эхо Москвы, Свобода и все прочее. У меня есть даже по секрету вам скажу военно-пропагандистское радио ⁇ Звезда ⁇ которое у меня иногда берет да, интервью. И я поэтому иногда их тоже слушаю. У меня, например, в коллекции есть неизвестное никому джазовое радио Университета штата Вайоминг. То есть об этой станции, может быть, знает 20 студентов и я, живущий на другом конце мира. Поэтому я уверен, что у вашего радио Imagine при правильном подаче материала и при душевном сердечном отношении к делу аудитория будет постоянно расти. Самое главное, что настроиться на любимую радиостанцию нужно одно движение указательного пальца.
0: Да. Да. А еще такой вопрос про радио, вот про то, что вы перестали, вернее, с вами, радио перестало работать с вами, а есть ли жизнь после радио? Этот вопрос меня мучает, потому что я уже на радио тоже больше 20 лет, и я не могу себе представить уже. Это как наркотик, наверное.
1: Ну, если уж тогда что совсем все кончится, вы будете диктовать мемуары, потому что... У радиоведущего развит речевой аппарат и способность структурировать речь так, чтобы она звучала как писанная. Я вам по секрету расскажу, что все 26 лет, что я вел рок передачи, я все свои сценарии, они должны были быть напечатаны на бумажке, потому что в ранние годы я приходил в студию, и мне надо было дать копию продюсеру, копию человеку, который заводит пластинки, копию помощнику человека, который заводит пластинки. И мы это все сначала репетировали, до 40 минут репетиция длилась. Но это до появления знаете, кнопок и дизжакейских uh -huh. студий. Да. Это все было по-имперски. Я приходил, они выставляли начало трака, долго там миллиметры какие-то высчитывали, а потом по сигналу из, от ведущего, что это все заводили и так далее. Но у меня осталась привычка свои сценарии диктовать. Это еще было связано отчасти тем, что в ранние годы нахождения в Англии я финансово бедствовал, не хватало, конечно, этой нищенской бебесейской зарплаты. И супруга моя Галочка тогда она печатала технические переводы, которые я ей надиктовывал на ленте. Технология была старая, еще была машинка с э, ромашкой или с, с шариком гольфа, это вообще какие-то 80-е годы. Но э, Галочка была машинисткой строгой. И если я называл запятую не в том месте или плохо проговаривал окончание слова, и получалось оно не в том падеже, она кричала матерные слова и кидалась меня кассетами. Поэтому Галочка во мне воспитала четкость произношения. И я говорил, значит, скажем, да, гербицид раундап, запятая, поливаемый на и так далее, и так далее, точка. Вот с тех пор осталось понимание структуры речи и как ее надиктовывать. Поэтому у вас это все еще впереди. Будете диктовать книги, если радио кончится. Но хочу вас заверить, что пока есть автомобилисты, Пока есть люди, у которых руки заняты рулем, а глаза дорогой, у них остаются еще два отверстия, не занятых в биологическом процессе. Это уши, а для них существует радио.
0: Гениально сказано, да. То есть движение нас спасет, автомобили, автомобилизм. А вообще, какие функции еще выполняет радио, помимо такого вот беспрерывного источника информации музыкальный новостной разговорный еще какой-то развлекательный.
1: Когда меня спрашивали о функции радио BBC и о возможном боевом будущем, которого не случилось, я всегда отвечаю, что раньше до 91 -го года разница или перепад давления был на фактах. BBC предоставляла проверенные факты, которым можно было верить а не идеологически иде, окрашенные тут выдумки разных там идеологов. Но после 91 -го года, когда пресса в России стала свободной или свободнее, у BBC исчез а, вот этот единственный как бы патент, выданный им на информацию. Другими словами, эксклюзивности у ABC на факты не стало. Тем более, что с развитием интернета новость является новостью только 30 секунд. После этого ее все перепечатывают, и она уже как бы не новость. Да. Но в чем осталась разница? Разница осталась в стиле и в личности ведущих. Когда я включаю английское радио 4, на меня выливается полированная английская речь английских джентльменов, или, по крайней мере, людей, закончивших университеты, прошедших или вышедших из хорошей семьи, и за всем этим стоит такая благость, что в этом потоке хочется находиться. И вот на разнице стилистики вы можете предложить своему начальству, хотя оно этого, может быть, скорее всего, не поймет, когда они вас спросят, дайте что-нибудь новое, скажите, я предоставлю вам интеллигентную речь девушки из хорошей семьи, а вы пойдите, поищите это на других волнах других радиостанций.
0: К сожалению, сейчас это никто не ценит. И мне кажется, что я опять-таки раскрою тайну, но, может быть, это и не тайна, что я училась на дикторах старых времен, на вашей речи и на том же радио BBC, на русскоязычном, конечно. Ну, и, может быть, немножко там Deutsche или И вот эта вот манера говорить, ее невозможно вот уже переделать. И я никогда, наверное, не стану эфирной трещоткой ФМ-трещоткой, вот каких сейчас множество заполоняет, которые никогда не знали, кто такой Севолот э, э, Борисович Новогородцев. И поэтому так вот безобразно звучит, к сожалению, у нас сейчас современная да. речь в ФМ-диапазоне. И да, роль личности действительно велика, я так думаю. И вы там у яркий живой пример.
1: Ну, я могу кое-какой теорией поделиться: человечество неосознанно стремится к улучшению себя. Скажем, необразованные родители посылают детей в школу, а то и в университеты. Все хотят, чтобы дочь вышла замуж за человека выше классом, побогаче. Есть э, элемент социального карабкания наверх. Ну, условно говоря, у президента Кеннеди папа был мафиозник. Гонял там э, э, самогон через границу или возил паток для перегонки самогона. И этот же процесс продолжается и сейчас в глубинах российского народонаселения. Все хотят, чтобы их дети были образованнее, лучше, да. чтобы у них было, были лучшие манеры, и чтобы вообще они как бы поднимались вверх по жизни. Вот этот процесс или это желание, как мне кажется, недостаточно освоено и недостаточно структурировано на отечественном рынке культуры. На этом можно, мне кажется, большие кирпичи наворотить.
0: То есть образование?
1: Образование, ну, чем совершенствование? Вот две девушки, одна из Чебоксара, условно говоря, а другая там из московской хорошей семьи или из питерской. И внешне они выглядят миловидно, и все у них вроде бы одинаковые, и образовательный ценс тот же самый, а одна идет наверх крутится там в каких-то высших сферах и, может быть, даже потом катается на яхте вокруг острова Капри. А другой ничего в жизни не получается. И, в общем, она достигает своего, как говорят, стеклянного потолка и все. Почему? Потому что образование и воспитание... Если в любящей интеллигентной семье человек вырастает, у него совсем другие горизонты. Он запрограммирован на другую жизнь. Поэтому, господа, учитесь, не таите в себе злых мыслей, старайтесь пропускать дам вперед, и у вас в жизни все получится.
0: Я предлагаю прерваться немножечко на Эрика Клэптона. Напомню, что в студии у нас сегодня Сева Новогородцев, Продолжим через пару минут. В студии Radio Imagine. Я ведь тут э, прочитала, что вы кавалер ордена Британской империи. А что это означает?
1: В общем, ничего не означает. Означает, что после своего имени в официальной переписке, если мне надо что-то от английских функционеров получить, я добавляю три буквы MBE Member of the British Empire. Но орден это не то, что понимают э, русскоязычные люди. Ну, да, медаль, люди. На груди да, такая медаль бляха хотя она тоже есть это Серебряный Крест. Но это орден как сообщество людей, скажем, был орден Рыцарей, там такого-то креста да. или да. Так вот, это а, общество Британской империи, «Members of the British Empire». И когда ты вступаешь в это общество, они тебя коаптируют, то они тебе дают орден и так далее, и удостоверение. И из всех преимуществ социальных, которыми я могу пользоваться, это я имею доступ в капеллу Собора Святого Павла, где я могу отправлять свои религиозные потребности – Туда остальных как бы все время не пускают. Но я там еще не был. Прошло уже с тех пор 12 лет.
0: Скажите, Сева, когда... Можно вас назвать просто Севой или Сева? Нет, нет, я Сева уже давно
1: потерял отчество уже давно.
0: Какие вы приобрели полезные привычки за такие долгие годы жизни в Великобритании?
1: Что ну, пришлось изменить Если в себе? бы я вернулся в Питер жить, то эти все полезные привычки мне вряд ли бы пригодились. Они исключительно полезны для английского жития.
0: Вот об этом и расскажите. Что ну, это за привычки?
1: Вы понимаете, по образованию или там по физической подготовке Россия, может быть, совершенно не отстает ни от каких стран мира, в том числе и от Англии. Но по социальной чувствительности. По некоторым знаковым флажкам поведения, разница, конечно, в десятки лет, и неизвестно, этот провал будет когда-нибудь заполнен или нет.
0: То есть культура наша на нуле? Ну, я не Ты знаю. Не вот не
1: меня же. сегодня спросил, там я с фаном встречался, он говорит, а что это у вас там за Brexit все голосовали? Они что, хотят отделиться от других стран? Я говорю, нет. Просто достали румынские, польские и прочие водопроводчики, которые просто себя вести не умеют. Вот я сижу в метро, еду. Сидит рафинированная английская девушка. Она воспитана там на тонких совершенно, как усики, принципах. Так не встань, там, а раньше времени к еде не тянись, там, и учтиво относить к этому, к тому, пятому, десятому. чтобы англичане очень строго наблюдают друг за другом. И поэтому там возникает такая нервозность, потому что облажаться перед соплеменником никак нельзя, потому что попадешь совершенно в другой социальный класс, понимаете? Mm -hmm. Вот. И сидит такая девушка, а напротив сидит какой-то восточноевропейский, я не говорю уж обязательно, что русский, может он украинец или румын, там или даже албанец, сидит, нагло жрет бутерброд чавкая, в метро этого делать вообще нельзя, едят только последние злобы, и пялится на нее глазами, вот так вот, пожирает глазами. Она сидела долго, терпела, потом уж на что англичане сдержанно и как бы верхнюю губу держат неподвижно, называется stiff upper lip. То есть она встала и сказала... Возмущенно. It's rude to look like this at me. То есть это грубо, это не воспитанно так смотреть на меня. и пересел на другое место. Но у нее, конечно, был культурный шок. И она, скорее всего, одна из тех, кто потом голосовали за Брексит. Потому что такую публику иметь рядом перед собой совершенно не нужно. Вы поймите, что люди выстраивали так называемое polite society, то есть вежливое общество, десятилетиями и столетиями. Они же прошли через все, через ограничения викторианского периода, через протестантские революции и так далее. У них там своих жертв сколько на это дело положено. И вдруг приезжает какой-то «А чё? Да, и у -у -у. начинает им это все и ломать. Конечно, они будут защищать свои культурные ценности. Конечно, они хотят продолжать оставаться в «Палайце сайте», потому что у них футбольных хулиганов, условно говоря, и своих много. Там жлобов своих достаточно, да. да. Но страна держится за счет верхушки, не за счет низов, понимаете? Это антибольшевистский принцип. Страну вперед ведут люди, которые образованы, культурны, и у которых горизонты выше и дальше. Они видят будущее. А за Brexit проголосовала провинция, которым надоели польские водопроводчики. Ну и сейчас хлебнут по полной, там, там ничего хорошего не предвидится.
0: То есть, как я понимаю, что социальное расслоение в
1: Англии, оно было и оно есть. Оно никогда не кончалось. Оно никогда не кончалось, оно всегда существовало. И по этому поводу в основном написаны все классические пьесы, все телевизионные серии. Ну вот меня на память приходит эпизод из телевизионной серии, когда молодая девушка вполне, казалось бы, на вид интеллигентная, с хорошей речью, закончила Оксфорд или Кембридж, ну, в общем, почти аристократка. Познакомилась с молодым человеком из высокой интеллигенции или, может быть, даже низкой аристократии, и у них роман «Они собираются жениться». И вот ее приводит ее к родителям знакомиться. И вот момент, когда наступает чаепитие. И девушка, забывшись, видимо, или в эмоциональном порыве, допускает катастрофическую ошибку. а в чайную чашку сначала наливает молоко. Это привычка рабочего класса. Аристократ добавляет молоко только после того, как заварка уже находится в чашке. И вот это неосторожный жест вызывает немую сцену. Все понимают, что перед ними импоста, то есть э, самозванец, что она никакая, не высокоинтеллигентка, интеллигентка, конечно, а кратко, что она из рабочей среды, из низов. Выскочка. И поэтому с ней иметь дело, конечно же, нельзя.
0: То есть то, о чем мы читаем в романах Джейн Остин, все это
1: правда. Ну, в, конечно, в урезанном виде. Там у нас, конечно, футбольный хулиган, конечно, цветет и, и, и множится, но Англия, весь ее юг, все эти графства Кент, там Сассекс, Девон, там Дорсет и все, они по-прежнему еще достаточно богаты, достаточно цивилизованные, И там процветает Патриотизм, но настоящий патриотизм в этих местах очень чисто. Люди следят и за домами, и за садами, и за близлежащими улицами. И когда меня спрашивают о патриотизме, я говорю, конечно, должен быть. Люди, любящие Родину, должны стремиться к тому, чтобы на Родине не валялось никаких ржавых железяк, и чтобы везде было чисто и опрятно, чтобы приезжающие люди в это место говорили, вот как здесь Родину-то любят.
0: Тогда, наверное, в России свою Родину не любят, потому Но... что у нас кругом окурки.
1: Нет, это, этого я не говорил, это вы сказали.
0: Сева Новгородцев, студии Радио Имиджин. Ну, хорошо, а... Тогда что же делать вот этим самым несчастным мигрантам, которые сейчас в таком большом количестве? Они же тоже приехали, наверное, за лучшей жизнью. Это нормальное, естественное желание человека. Нет, я
1: стою на стороне мигрантов. Не поймите меня неправильно. Потому что мигранты ведут себя плохо только в первом поколении. Если это перетерпеть и дать им перемолоться, то их дети, уже пошедшие в английские школы, они уже себе такого, конечно, не позволят. Я видел очень много детей, внуков, иммигрантов, Это уже абсолютно... Ну, на моей семье. У меня а -а -а. сын, мой Ренат, полутатарин наш русский, приехал туда в девятилетнем возрасте, закончил английскую школу. У него остался какой-то след акцента. Он говорит, как на восточный лондонец, так, с легким при... примесью кокни. Но он женился на учительнице, такая, младших классов. У нее чистый очень акцент. Прелестных трое детей говорят, как аристократы. Язык просто как хрустальные палочки звучит. Ни одной буковки нигде не проскользнет нужной, ненужной. И вы, конечно, никогда не догадаетесь вообще, кто у них там папа и тем более дедушка.
2: А
0: вы человек музыкальный, вы же наверняка слышите все это очень хорошо, все эти а, а, говоры, акценты, нюансы речи. А здесь вот на улицах вам приходилось что-то слышать, то, что резало бы слух и как-то не нравилось?
1: Нет, ну, я не хочу заостряться на негативных моментах, но, в общем, достаточно много еще людей, которые говорят абсолютно превосходно по-русски. Ну вот, например, мы шли сейчас по улице, и шел какой-то, условно говоря, человек на бомжа похожий, с двумя сетками еле тащился, а у меня в кармане много денег железных, но они меня в карман оттягивают, а во-вторых, хотелось человеку помочь, я подошел к нему с пригоршней денег. А он сказал, ну что вы, что вы, спасибо, не надо. <свят> не <стоит. свят> И я понял, что передо мной какой-то очередной тип из романов Достоевского.
0: <свят> да, такие персонажи действительно в Санкт-Петербурге особенно присутствуют у нас. Всеволод, вы же переехали из Англии, теперь вы живете в Болгарии. Ближе к солнцу, ближе к морю, как я понимаю.
1: Ну, ближе к горам для начала. Горам. Что я живу на лыжном курорте на высоте 1525 метров.
0: А насколько изменилась ваша жизнь? Вас теперь можно, наверное, назвать словом пенсионер.
1: Ну, какой я пенсионер? Я все равно что-то работаю, делаю... Надо, во-первых, на жизнь зарабатывать, потому что пенсии английская, естественно, на все это дело не хватит, даже наполовину. Но самое главное, что изменилось? Я живу в экологически чистом месте, поскольку это заповедник. И место мы выбрали после того, как я увидел со спутника из Гугля огромный лесной массив, который простирается из Болгарии через горы в Грецию, и там дорог даже нет. Там еще места, где можно партизанскую войну начинать. Километров 200 нехоженного леса. Вот. А то место, где мы находимся, вполне культурное. Туда ведет прямо к дому блестящая асфальтовая дорога. Но дорога не проездная. Она в тупике упирается в лыжный подъемник. К которому в лыжный сезон я за 900 метров подъезжаю на машине, одеваю лыжи еду наверх. Так что чистый воздух, вода по качеству выше минеральной, потому что забор идет из горного ручья. Uh -huh. а, болгарские продукты всем известны. И мы живем среди людей со славянским языком, который, в общем, наполовину понятен, и старшее поколение понимает русский язык. Город, городок небольшой, мы не в городе, а от, в шести километрах от него. Наш дом стоит отдельно, там, среди горы лесов, блестящий совершенно вид из, из огромного балкона. А поскольку супруга моя художник и дизайнер по костюмам, а я сам какими-то без конца своими проектами занимаюсь, то что-то пишу, то озвучиваю, то переписываюсь, то записываю, то играю. Кроме того, я музыкант-любитель по-прежнему, я играю на флейте там. Какие-то языки учу. Ну, в общем, дня все равно не хватает, как и раньше. Но разница в том, что в Англии ты, когда выйдешь на улицу, там толпы как бы слегка рассерженных людей, потому что Лондон перенаселен, и люди довольно нервные стали там то здесь практически никого нет. Там были какие-то огромные болгарские проекты вокруг нас, но, по счастью, деньги все украли, и дома стоят недостроенные, так что там никого нет. А наш дом, семейный отель, он был закончен. И там мы квартирку купили после продажи лондонской квартиры. Там что-то осталось, поэтому... Так что мы живем в полном благолепии. Рядом два озера. Рядом с домом на лугу пасутся шесть коней. Из них три или четыре... Арабские скакуны белые С вздыбленными хвостами а Лиза бегает, просит еды Ну, в общем, шикарно На балконе растут цветы да,
0: Счастливый образ жизни Ну, а, в общем, Но вы же да. человек мегаполиса Вы всю жизнь жили в Ленинграде Потом вы понимаете, в понимаете,
1: я 40 лет на BBC работал Разговаривал с людьми Мне хватит разговоров
0: Понимаю вас
1: Иногда в такие командировки, как я сейчас в Питере Я открываю, так сказать, свой мегафон И выдаю весь этот словесный поток С тем, чтобы приехать домой и замолчать
0: я предлагаю еще прерваться буквально на несколько минут. Еще один, если можно так сказать, соотечественник Сева Новгородцева Марк Ноплер. И потом мы продолжим наш разговор. Сева Новгородцев в студии Мэджин. Продолжаем наш разговор с Севой Новгородцевым. Все-таки снова я возвращаюсь к радио теме, поскольку она близка. И мне, я думаю, что всем, кто слушает радио, она тоже так или иначе близка. Вам когда-нибудь снились радио Кошмарные сны?
1: Практически каждый раз, когда съешь что-нибудь не то, после шести вечера. А есть несколько сценариев у меня «Кошмаров». Один из них музыкальный. Я выступаю и играю в концерте, а партию не выучил. Или что-то у меня там с саксофоном случилось. Короче, стыдуха страшная. Выхожу, uh -huh. Выходить надо на одну сцену на полный позор. А э, по радиочасти «Кошмары» основываются, в общем, на эпизоде, который был у меня действительно на практике. Одно время на BBC была так называемая «Ночная смена». Этот ночник должен был первые новости дня, то есть 6 часов в Москве, 6 утра, а в Англии, соответственно, на 2, а то и на 3 часа меньше. Значит, это 4 утра или 3 утра, в зависимости от сезона, от времени года. И этот ночник заступал вечером там часиков шесть, 6, читал последние новости, а потом на BBC для нас было общежитие. То есть как гостиница, ты приходил, комната, свежие крахмальные простыни, ты ложился часиков в 10, а в, в указанное время тебя будила там специальная горничная, которая сидела, и ты должен был идти в студию и там все это делать и читать. Но сами понимаете, что если ты пропустишь такую передачу, то это будет залогировано, то есть внесено в журнал на всех уровнях, и неприятности будут неисчислимые. То есть могли уволить с работы за срыв передачи. И вот я пошел в это общежитие, сплю, и вдруг меня как будто что-то подбросило. Значит, за полчаса до передачи я посмотрел на часы с ужасом и понял, что я еще немножко, я на, на передачу не попаду. И когда я встал, увидел, что эта бедная женщина-негритянка просто заснула. Но я на цыпочка вышел, не стал ни скандалить, ни напоминать ей ничего. И пришел вовремя на педачу, ее провел. Но вот этот страх, эта возможность пропустить эфир на всю страну, на весь Советский Союз, она во мне осталась навсегда. Я помню, однажды я позволил себе шутку. Я вышел на всесоюзный, значит, эфир и говорю, значит, время там полно, ну, или по Москве 6 утра, я говорю, добрый человек встает рано, и после паузы добавил зловещим басом, но злодей еще раньше
0: кстати, знакомый радиокошмар, вот это э, такое животное чувство ужаса, когда тебе снится, что ты опаздываешь в эфир. В жизни такого нет. Ну, опоздаешь, ну, ну, ну что? Ну, да, ну. Могут оштрафовать. Здесь, тем более, сейчас немножечко все попроще. Хотя я никогда не опаздываю. Но вот этот животный ужас почему-то, да, снится. Еще иногда, что все гаснет, и ты не можешь прочитать какой-то текст неразборчивый абсолютно перед тобой лежит, ты не понимаешь, как или гаснет свет, или какие-то люди, которых ты не можешь выгнать из студии, они все шумят. В общем, что-то такое вот периодически возникает наверное, тоже. А, сейчас вам что снится?
1: Ну, в основном вокруг этих двух тем. Если, кажется, то какая-то безвыходная ситуация и ожидание позора.
0: Да. Вообще вот какой-то вот были какие-то моменты в радиоэфире, за которые вам стыдно самому.
1: Ну, мне не стыдно, потому что я выкрутился, но у меня было пару раз... Значит, 19 лет у меня была передача такая, первая разговорная передача на BBC, это «Севооборот». Да. Она началась в 1987 и закончилась там, через 2006 -м. Но это был живой эфир. И мы, когда его пробивали, то учли ситуацию в Советском Союзе. Тогда Горбачев боролся с пьянством и уничтожал виноградники в Крыму. Помните, многие люди, создатели этих виноградников самоубийством кончали. Была страшная драма. Ну и для того, чтобы противопоставить этому безобразию что-то, когда передачу, наконец, одобрили, а там борьба шла около полугода, потому что консервативные англичане никак не могли согласиться на этот культ личности, чтобы моим именем что-то называлось. Они хотели, ну, как в советские времена, что-нибудь нейтральное, улыбка, дружба, волна, там, поющие гитары или что-то такое. Короче, мы пробили название и основную концепцию но потом я сказал продюсерам, своим непосредственным начальникам, что поскольку идет такая варварская антиалкогольная кампания, то хорошо бы в студии воссоздать климат джентльменского клуба, когда люди сидят за столом, выпивают, но, являясь положительным примером для остальных не напиваются и даже пьяными не становятся. А вино это как некий социальный вот какая-то смазка, которая позволяет все делать плавно и как бы не напряженно. И подумав, англичане согласились, что да, клубная обстановка, бутылка вина на троих ведущих плюс гость, никого в состояние алкогольного опьянения ввести заведомо не может. Но подумав, они сказали, вы знаете, мы не можем позволить того, чтобы вы в студии вино пили, а техник, который сидит за стеклом и смотрит на вас, смотрел бы, понимаете, и грубо говоря, щелкал зубами. Поэтому мы бы посылать на передачу две бутылки. Одну вам, другую техническому персоналу. И обычно в конце передачи одна и та же была история. Техник, извиняясь, говорит... «Простите, — говорит, — бутылку всю не одолел. <свят> <свят> Возьмите назад». И мы пол полбутылки обычно несли ночнику, который ее там допивал в одиночестве. Но это длилось 19 лет. И контракт, однажды заключенный редакцией BBC с рестораном внизу, никогда не прерывался. И всегда привозили нам эти две бутылки и бокалы стеклянные, которые нужны были нам для звукового эффекта. Народ тогда в России... Такое вольнодумство поверить не мог. И нам говорили, что все это провокация, и никаких у вас бокалов нет, и вообще все это звуковой эффект стеклянных палочек. И вот эти стеклянные палочки стали языцах и вошли угу. в псевооборотовскую культуру, как штамп, который определял «Заблуждение народное».
0: Сева, вы как ведущий программы рок Пассива, на которой мы многие, кто-то вырос, кто-то усовершенствовал свои музыкальные познания в мире мировой музыки, интересно знать ваше мнение о том, что сейчас происходит вообще в рок-музыке, в современной, ну, может быть, не, не, не сколько акцентироваться на рок-музыке, а вообще в современной музыке.
1: Ну, можно задать ответный вопрос. Скажите, что происходит в музыке, написанной для кларнета? Или для флейта? узнать. Ведь что-то происходит. Вот ну, недавно Давиче был концерт в капелле, играл Юлиус Минки, знаменитый кларнетист. Значит, что-то происходит. Но, с другой стороны, в принципиальном плане, понимаете, не происходит ничего. То есть музыка приходит как некая волна, как некая цунами, сметает все, что на берегу, оставляет следы или разрушения, или созидания, и уходит, отхлынув назад в океан, время ее прошло. Это было с оперы, это было с балетом, это было, я не знаю, с городским романсом и так далее. Новизны, когда жанра нет то он продолжает существовать, оставив после себя следы. И, может быть, даже в каком-то смысле пополняется новыми произведениями. Но поскольку принципиально нового жанра ничего предложить не может, на смену ему идут другие явления. Условно говоря, там «Интернет – это новый рок-н-ролл» или «Протестное движение – это новый интернет». Все время что-то все меняется. И энергия молодежи, которая требует выхода, каждый раз находит в себе новые формы. Для нас это был джаз, после нас там был рок-н-ролл, там тяжелый металл, там бог знает что... А сейчас вот в какие-то другие формы все это выливается Так что музыка существует, ничего с ней не произошло Но ожидать от нее революционного завоевания новых территорий уже не приходится Как
0: это было в рок-музыке в 60 х ну,
1: ой Ой-ой-ой, это причем по всему миру было
0: А чем вы объясняете этот феномен?
1: У каждого поколения свои флаги все, этот флаг уже отработал. Он будет передаваться из рук в руки и развиваться где-то на небольшом сквознячке. Но былых ураганов, конечно, ждать уже не приходится. Зачеркнул мертв? Не мертв. Почему? Мертв? Мертва ли музыка Моцарта? Ни в коем случае. Она живет. Или мертв ли балет? Нет, он существует. Но он не является стилеобразующим. Вот скажем, в чем величие Битлз? В том, что жизнь до Beatles и после Beatles была разной. Уже появились разные прически, разные моды, понимание философии. Я не знаю, там, э, э, хип хипстеры появились после Beatles и так далее, которых не было до. Поэтому Beatles были стилеобразующей группой. Они изменили жизнь, или, вернее, стиль жизни, или стили, приходящие в жизнь. А сейчас стиля образующего в руконубли, соответственно, ничего нет. Потому что если вы заговорите о тяжелом металле, вам сразу придут люди с заклепками, там, с, с, с перстнями на, 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 да. на перстах и на мотоциклах с громким двигателем. Все понятно уже. Стиль сформировался. понимаете? Поэтому музыка есть, она жива, но она не открывает никаких горизонтов.
0: А как-то обидно стало.
1: Ну, а ничего страшного, все пожили-пожили и хватит.
0: Ну, только а тогда получается, что вместо музыки приходят технологии. И сейчас каждый, наверное, может создать что-то, сотворить. В том же даже в айфоне там есть какие-то программы, которые э, дают возможность что-то там такое красивое на записать, написать.
1: Но ну, вот когда вы создадите в айфоне что-то и предложите послушать другим, они скажут: знаешь что, иди ты со своим произведением, потому что у меня есть нечто первичное, записанное и сочиненное Эриком Клаптоном. Или, да. не знаю, там, «Блэк или «Марком Нопфлером» проигранным сегодня. Вот это первично, это живет. Почему? Потому что это выдвинулось на энергии народной. Эти люди были поддержаны и избраны из сотен других подобных музыкантов. Понимаете? И поэтому в них есть сила. Как говорил новгородцев, история – это то, что люди хотят помнить. А то, что они не хотят помнить, ни в какую историю вы никогда не впишете
0: золотые слова. А, то есть получается, что поколение вот всех музыкантов, которые сейчас уходят, уходят, просто, я не знаю, хочется за голову хвататься от обиды. Ну, как, куда же вы все уходите-то? Ну, в смысле, люди умирают, конечно, по возрасту многие уже, и по состоянию здоровья. А, они были избранными, вот те, которые были
1: в 60 -х. Типичный пример Цой. Цой был вообще какой-то дворовый музыкант И мне Гребенщиков рассказывал Как однажды он подсел к нему в поезде И говорит, послушайте мои песни Но ну, Боря человек проницательный Он сразу понял художественную правду В простоте цоевских слов И что произошло? Цоя поднял на щит кто? Критики нет Народ поднял Цой на щит За правду, за силу, за некую мистичность его Я вам скажу по секрету Один известный режиссер Фильм снимает, понимаете, от Цоя. Да. И вступило предложение мне в эпизоде в этом фильме сняться. Так что Я вам как иллюстрацию говорю того, mm -hmm. что слава, созданная народом, не увядает и никуда не уходит. Потому что это народ хочет Цоя помнить.
0: Ну, Цоя может быть такое исключительное явление русского рока. А вы считаете, как вы считаете, есть ли вообще такое понятие, как русский рок?
1: Да, конечно, полно замечательных совершенно mm -hmm. групп. Ну уж я не буду говорить о метрах там типа машины да, времени да, или, или Гребенщикова Ну есть да есть ДДТ, он мощнейший совершенно тип по всей стране сейчас гремит своим баритоном. Ну и там масса имен, люди более, так сказать, нового разлива, там из Плены там и Черт, много очень людей блестящих совершенно людей. А... Умку я очень люблю.
0: Вот для меня, как для человека, который, ну, скажем, больше предпочитает западный рок, скажем Вот объясните всю прелесть этого понятия русский рок Вот, наверное, текст, да, вот эта близость текста Потому что я, когда слушаю, слушаю текст, даже который я не понимаю на английском языке Или на каком-то еще другом языке Для меня это элемент, ну, как музыкальный инструмент Это звучит и не мешает воспринимать музыку в целом То есть это дополнение такое приятное к музыке Вокал прекрасный и так далее А э, поэзия, если она есть или, или текст, грубо говоря он Это какой-то Немножечко другой все-таки жанр, отдельный
1: Нет, русский рок Создает эмоциональную сферу Для общего восприятия Для своих людей Скажем, есть песни там, у Горемичикова Которые меня до сих пор пробирают там, до, угу. до сон, там, Из навигатора Особенно Потому что там и словесные образы, которых вот сиди так никогда за тысячу лет не придумаешь, что там он написал. Mm -hmm. Или, скажем, есть поклонники поэзии э, ДДТ певца Юрия Шевчука. Yeah. Ну, там, кому нравится, кому нет, но это сильные образы, это мощная поэзия. Поэтому образуется общее синтетическое восприятие, то есть человек ассоциирует себя с этой песней, она часть его жизни, и она входит к нему в душу, и она является потом частью его существования, и поэтому вот такой энтузиазм и такая любовь. Ведь что такое рок-поэта? Человек, который мог выразить ваши чувства теми словами, которые вы сами не могли найти. А он нашел. И, и они спел. легли на душу, на сердце. А, понятное да. дело. Так это уже про меня поет. Это же я да. так думал, только не мог сказать. А вы правы, совершенно западный э, рог для нас существует как соло-фагота, как, не знаю, прекрасные звуки флейты. Эстетически все это безупречно, но поди-ка в Чебоксарах кого-нибудь особенно расшевелить. Если это не запил на гитаре, если это не мощный металлический рок, то все эти изящества пролетят мимо, как космическая ракета. А
0: вы второй раз уже Чебоксары сегодня вспоминаете? Ну, у
1: меня такие. Сыктывкар, Чебоксары. Это уже... На гастролях я ездил, да, и я, я знаю, да, что это уже там конец. За этим земля обрывается в бездну. Точно. Ну да. Ну, сейчас, может быть, нет, но в мое время точно.
0: Но, к сожалению, время беседы заканчивается. Я хотела еще спросить вас, что вы читаете?
1: Я читаю только литературу, обучающую меня недавно закончил 600-страничную книгу на английском языке. Называется «Signature in the Cell». Это такой Стивен Майерс, философ науки, доказывает на 600 страницах, что, исходя из генетического кода, из его строения, из структуры и возможного происхождения, конечно, никакой эволюции не только что не могло быть, но вся эволюционная теория, которая нас пичкает с детства, глубоко глубоко ненаучное явление, и эту всю феню надо забывать как можно скорее. Они стоят, эти авторы, это Американский институт разумного замысла. Там работают только ученые, только кандидаты и доктора наук. их Там больше 600 человек. Даже есть один русский ученый, какой-то эндокринолог, которого я хотел бы когда-нибудь выловить, с ним поговорить. Но это нарождающееся учение глубоко научное ничего там креационистского или библейского нет, они абсолютно отрешены от библейских цитат, они глубоко на научной основе доказывают следующее слово в науке. Их гнобят в Америке со страшной силой, потому что они выступают против научного эстаблишмента, захватившего все кафедры на всех университетах страны, но они медленно, но верно пробивают себе дорогу. Я вот на их стороне.
0: Слушайте, как интересно. А я еще задам вам такой вопрос. Вопрос, который вам в Англии наверняка не посчитали бы неприличным, но мы в России, а вы верующий человек. Ну,
1: конечно, как же. Крещен в Италии в семьдесят восьмом году.
0: Я знаю, что протестант.
1: Но это не имеет значения. Я, Я уже спрят. в церковь никакую не хожу, и как бы крещение – это просто открытие двери. А не нужно религиозной принадлежности придавать лишнюю важность. Ну, условно говоря, зайдя в православную церковь, я перекрещусь, понятно, что... А, но не принадлежу ни к одной конфессии, камелавок не ношу и Кадилам не машу.
0: Сева, все, времени нет уже, к сожалению. Спасибо вам, я с удовольствием послушала все, что вы говорите, и, конечно, будет у нас и запись программы А что у вас подкаста. на музыкальном
1: списке там есть? что есть?
0: А что вы хотите? Давайте попробуем.
1: Ах, я хотел бы Билли Джоэля. Есть что-нибудь? Да. У меня любимая композиция. Пока вы ищите, я расскажу. Я его песню «She is always a woman to me». Моя композиция любимая. Ну, Или вот ее, к
0: сожалению, нет. Да.
1: Ну, хорошо, тогда «Crosby Stills, Nash and Young», может быть, у вас есть. «Crosby Stills, Nash and Young». У них есть, есть такая...
0: Следующая буква.
1: Она да. называется песня «Teach your children». Да. Teach your children well.
0: Ну почему вот именно то, то, что вы просите, нет, другие есть всякие разные, ну, а вот да. именно этой песке
1: Ну, и называйте, и... что в списке есть, и тогда вам а, выберу. Так,
0: Камера, In My Life, This Empty Days. Ну, у меня такой это, язык это английский. Это кто? Это какой музыкант? Nation, а, Young, да? Да.
1: Ну, давайте, да, наверное, на Маракеш-экспресс у вас там есть.
0: Да. Есть? Ну, давайте. Вот, и отлично. По заявке Севана Новгородцева в эфире Radio Imagine. Спасибо. Спасибо чао, и до чао. встречи. Удачи.
2: sunset in your eyes Juggling the train to clear Moroccan skies Ducks and pigs and chickens called animal carpet wall to wall American ladies five foot tall and mm. blue Sweeping cobwebs from the edges of my mind Had to get away to see what we could find Hope the days that my head bring us back to where they've led Listen up to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakech Express? Don't you know we're riding on the Marrakech Express? They're taking me to Marrakech all on board the train. Honey, just to take you there I smell the garden in your hair Take the train to gas a blank of the wings <laughs> smoke rings from the corners of my mouth My mouth, my my mouth Cold cocks hang in the air Charming cobras in the square Strikes your levers we can wear at home <laughs> Well, let me